1: Deserto, o que eu buscava tão longe sempre esteve perto Ele batia na porta, mas eu não reconhecia Chamava pelo meu nome a voz que eu ouvia Falava
2: a língua dos anjos E seu amor traduzia
3: O que a língua dos homens jamais me diria protegeu em seus braços Feito uma águia no ninho Me disse que há muitas portas Mas Ele é o caminho Ei, você Se liga na estrada
1: Segue a galera de Jesus que a solidão não tá com nada É, é só Jesus
2: Quem pode dar o nosso coração Aquela paz sonhada
3: E você, se liga na
4: estrada Segue
3: a galera de Jesus Que a solidão não tá com nada É, é só Jesus Quem pode dar nosso coração Aquela paz sonhada Se liga na estrada, segue a galera de Jesus, é solidão, não dá por nada. É, é só Jesus quem pode dar nosso coração, aquela paz sonhada. Ei você, se liga na estrada, segue a galera de Jesus, é solidão, não dá tá por nada. É, é só Jesus quem pode dar ao nosso é, é só Jesus Quem pode dar o no nosso coração Aquela paz sonhada e você se liga na estrada Segue a galera de Jesus É só lhe não vai tá com nada É, é só Jesus
5: Opa! Chegou o nosso programa Tarde Musical E eu, Viviane, vou estar com você até as quatro da tarde Fique ligado e vamos que vamos aproveitar cada minuto aqui na Tarde Musical No dia de hoje, também nos nossos afazeres, fazendo uso de uma fé inteligente
1: With a grateful heart Give thanks
3: To the Holy One Give thanks Because He's given Jesus Christ His Son Give thanks
5: Você já deve ter ouvido falar sobre Deus, tanto de forma positiva como negativa. Mas então, quem é Deus? Quem a Bíblia diz ser Deus? Você sabe que existem muitos conceitos nesse mundo, muitos pensamentos a respeito de Deus. Mas o que diz a palavra de Deus? O que ela nos apresenta? Bem, você sabe que tudo que foi criado foi por meio da palavra de Deus. Aquilo que ele dizia para existir, veio acontecer. Ou seja, tudo veio à existência através da palavra. Agora, imagina, ele fez tudo. Tudo através da palavra. Mas ele não apenas trouxe a existência, as coisas por meio da palavra, mas ele materializou a palavra. Bem, vamos falar sobre o versículo que fala a esse respeito. A Bíblia diz o seguinte. E o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade bem o que isso tem a ver viviane bem você e eu temos que raciocinar a palavra que se fez carne habitou entre nós, ou seja, Deus enviou o seu único filho a esse mundo para habitar entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória. Que glória é essa? Que glória tinha o Senhor Jesus quando habitou entre nós? A glória de ser perfeito. A glória de ser servo, a glória de servir ao Pai. É, nós vimos a sua glória, de João, como a glória do unigênito do Pai, o único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentira, engano, mas... Verdade. Sabe quando a pessoa tem graça? Sabe quando ela cai na graça? Ou seja, ela tem um semblante, ela tem um jeito que, que mostra a verdade, que nos faz sentir próximos. Pois é, Deus quer tanto, mas tanto, habitar na sua vida, viver com você... que Ele veio aqui na Terra... para mostrar para todos nós... como Ele agiria... diante das adversidades... diante dos problemas... bem... esse é o nosso Deus... o Deus que não fica lá do alto vendo as pessoas sofrerem sem que Ele se aproxima de nós. Ele se fez presente. Ele foi a palavra materializada aqui na Terra para mostrar para todos quem Ele é. Bem, vamos a uma música instrumental e já voltamos falando mais. aí no céu, mandando ordens, sem ao menos participar, sabe? E quando ele enviou o seu filho o unigênito, ou seja, o verbo, a palavra, se fez carne, tudo aquilo que ele criou, agora ele veio em carne, habitando entre nós. vimos assim a sua glória. A sua humildade, a sua reverência para com o Pai, a sua servidão, ou seja, o seu trabalho, o seu serviço ao Deus Pai. Fiel, comunicativo com o Pai, sempre dedicava tempo para o Pai. Ele falava do Pai. E sabe o que aconteceu? João Batista testificou dele. E clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Deus, o seu filho, o unigênito Jesus, ele era antes de todos nós existirmos, antes de ser formado o homem. Já existia o Senhor Jesus. Ou seja, ele sabe de tudo o que aconteceu. E mesmo diante de tudo que o homem veio a fazer, ele se propôs, o Senhor Jesus se propôs a dar a sua vida para resgatar a todos nós. Então, a Bíblia diz o seguinte todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Quer dizer, todos nós, todos, inclusive nós que não vimos não vimos o Senhor Jesus, não tocamos no Senhor Jesus, nós recebemos da sua plenitude. Nós temos a Bíblia que fala... Como foi essa plenitude, como foi essa graça? Veja que aos enfermos ele curou, né? O leproso que não deveria sair, não deveria nem se aproximar das pessoas, Jesus tocou. Aquela mulher hemorrágica que também não poderia se aproximar das pessoas nos seus dias é, de de período, seus dias, né? Aqueles dias difíceis da mulher. Ela veio e tocou no Senhor Jesus. E Jesus, ainda por cima, parou a multidão e disse, quem me tocou? Ou seja, Deus, esse Deus maravilhoso, Ele, Ele importa com você, ouvinte. Ainda mais quando você exercita a fé. Esse Deus todo poderoso, perfeito, que é tanto, tanto, que você sirva a ele para o seu próprio bem, não é para você ser sofrido, não, porque você tem servido a si mesmo e tem sofrido. Repare só, quantas vezes você estava aí preocupado com seus problemas, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu mundo. E quanto mais você se preocupava, mais angustiado. Ou seja, a sua preocupação não garantia, não dava proteção. Agora, quando você entrega a Deus, existe uma diferença enorme. Você tem a paz, a segurança, essa é a glória que tem manifestado entre nós, nós temos visto essa plenitude, essa graça, essa compaixão para conosco, mesmo sendo tão falhos como nós, Ele nos atende, nos ouve, nos quer servir. Ah, meu ouvinte, você não pode ficar nessa situação, você... Tem que encontrar esse Deus, esse Deus maravilhoso que eu conheci. Esse Deus que não vê problema em servir alguém que está disposto a ensinar, a guiar, a orientar, a disciplinar. É Quem faz isso? Que Deus neste mundo faz isso? Apenas o Deus verdadeiro. E é esse Deus que eu quero apresentar para você, hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus.
4: Olha o mar,
3: imenso é o mar O homem não consegue dominar Mas para o Senhor, Ele é Como uma simples gota de orvalho Olha o céu o infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor. Jesus!
5: Não tem como eu ser a mesma pessoa quando Jesus me toca. É muito importante você, ouvinte, ter contato com Deus, ter a participação sua com Ele, porque Ele está esperando por você.
3: dobro meus joelhos pra buscar a Tua face, o Senhor inclina os olhos para mim, não dá pra ficar nenhum segundo sem Tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao
4: fim
3: Fica...
1: Cause I'm not the man that you once met The day you stole my heart I was born again And I live for you until my life through oh, My heart, it beats for you My heart
6: Uma informação e nem mesmo me emocionar através de uma canção. Hum.
3: Eu estou aqui, Senhor, para o meu passado sepultar. Eu entrei em tua casa para poder.
0: Na tarde musical Um relato de fé e superação
7: Meu nome é Pamela Araújo Ruda E eu cresci num lar Com uma família tradicional Com meu pai, com a minha mãe Com os meus irmãos juntos Aos meus 13 anos Meus pais me mudaram de escola E nessa nova escola Eu tive contato com novas amizades Novos hábitos Eu comecei para festas pra baladas, comecei a beber, tive a curiosidade de conhecer as drogas, e aí foi onde eu experimentei a maconha, o lança perfume, quando ia para raves, para festas eletrônicas, eu vivi dos meus 15 aos meus 19 anos, é, com vícios, então com isso veio as mentiras, e aí eu comecei a mentir para os meus pais, falava que ia dormir na casa de amigas, mas eu saía para as baladas, para festas, então veio a mentira, né? E aí era onde eu tinha que inventar mil e uma mentiras para, para os meus pais acreditarem e deixarem eu dormir fora de casa. E aí quando os meus pais começaram a desconfiar de que eu estava mentindo, então eles começaram a ligar para as mães das das minhas amigas para saber se de fato eu estava lá. E teve um dia também que eu menti, falei que estaria é, jantando com uma amiga, mas eu estava no bar bebendo. Eu achava que eles estavam tirando a minha liberdade, eu achava que eles estavam me prendendo, como se eles quisessem com que eu perdesse a minha juventude, porque eu entendia que a juventude era isso. Você tem que curtir mesmo, você tem que aproveitar a vida, porque depois você envelhece, você não vai... e você vai se arrepender de não ter curtido, que agora é o momento. Então, eu achava isso. Então, eu... Comecei a mentir mais ainda, comecei a fazer coisas piores, né? Então, eu me afundava cada vez mais nas drogas. Então, isso foi piorando cada vez mais, porque dentro de casa já não tinha paz, eram brigas, né? Eu trazia muito desgosto para eles. E aí, vivendo tudo isso, né? Minha mãe foi lutar por mim no altar. Então, eles começaram a me dar o silêncio. E aí, foi onde eu fui refletindo o que, que eu estava fazendo da minha vida eu procurei muito, em todos os lugares, preencher aquele vazio só que eu não encontrava, não conseguia achar nada que preenchesse e aí aos meus 18 anos eu fui diagnosticada com depressão né, decorrente a tudo isso até cheguei a ser levada no psiquiatra e aí na primeira consulta que eu tive pelos meus sintomas, que tudo isso foi é, desenvolvendo cada vez mais em mim, teve uma época que eu não tive vontade de comer, teve época que eu não tinha vontade de sair é, ficava só dentro de casa, então eu cheguei a emagrecer, eu emagreci bastante. Naquela mesma consulta, o médico já tinha me passado até medicação, né, que eu teria que tomar tudo isso por conta da vida que eu estava levando. E aí, procurei ajuda na Igreja Universal. O que o homem de Deus falou no altar, né, chamou muito a minha atenção que foi que se eu não recebesse o Espírito Santo, ali eu teria um prazo de validade dentro da igreja. né? Ali eu não, Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguiria é, vencer. Eu iria voltar para aquilo que um dia eu vivi. Então isso, foi, isso chamou a minha atenção, né? E aí eu comecei a vir nas reuniões, aí eu comecei a vir às quartas, voltei a vir aos domingos, aí eu já estava vindo sozinha. Porque antes eu, eu não vinha assim para a igreja sozinha, né? Eu sempre tinha que ter alguma companhia para mim vir. E só que ali eu estava decidida, porque eu já não aguentava mais sofrer. Eu tive que ser radical, porque o mundo que eu vivia, ele era, muito de, era de ilusões. Mas era um mundo que chamava muito a minha atenção. E a partir do momento que eu comecei a vir às reuniões, eu entendi que eu tinha que abandonar tudo aquilo que eu vivia para de fato ter uma vida com Deus, para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz de verdade, porque eu procurei em tudo, eu procurei em relacionamentos, em drogas, bebidas, festas, amizades e não encontrei. Então eu sabia que ali eu tinha que me lançar de fato de verdade para Deus, obedecer o que Ele mandava, né? Que Ele pedia para que eu fizesse, para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz. E então não foi fácil e eu tive que deixar tudo para trás, amizades. É, abandonar os vícios, e aí foi quando eu decidi, me, me batizei de fato nas águas, então ali eu enterrei a velha criatura, deixei tudo para trás. Pela situação que eu vivia, eu eu deixei criar uma mágoa muito grande em relação ao meu pai, né? Então, eu era revoltada com a situação da época, quando ele me batia, que ali era pro meu bem, né mas eu não entendia isso, então, eu tinha muita raiva do meu pai. E durante esse período de busca do Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que não só abandonar os velhos costumes, mas mudar de dentro para fora. Então, foi quando eu cheguei ao meu pai nesse período e fui pedir perdão para ele. Procurei o meu pai pra pedir perdão. Por todo o sentimento que eu tinha dentro de mim de raiva, de mágoa, e, e ali eu tive o um meu encontro com Deus, porque ali eu obedeci de fato o que Deus tinha me mostrado que ainda faltava eu entregar pra Ele no altar pra que Ele viesse morar dentro de mim. Porque ele não viria morar dentro de mim se eu ainda estivesse suja por dentro. Então eu me limpei. Deixei tudo pra trás mesmo, os maus sentimentos, é, a mágoa, o ódio, a raiva, tudo. Deixei tudo pra trás. E dali em diante, é, foi quando eu fui pra uma reunião e eu me entreguei. Com toda a minha força pra Deus. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo que o Senhor pediu, tudo que o Senhor me orientou eu deixei pra trás, então, ou o senhor desce aqui agora, vem morar dentro de mim, ou então não sei o que pode acontecer comigo, e eu não quero mais voltar pra aquela vida que eu tinha, e aí foi onde ele veio, e nossa, naquele momento eu senti uma paz, uma felicidade tão grande, tudo que eu procurava no mundo, eu nunca tinha encontrado, e ali eu encontrei, e, e dali em diante, eu sabia que independente do que fosse acontecer comigo, eu iria vencer. Eu iria conseguir é, resistir ao mal. Eu iria conseguir ali ser feliz de verdade, né? Foi um dia eu tive a minha paz, que eu nunca tinha sentido. Eu falei, meu Deus, eu procurei tanto, tanto. Em baladas, em festas, em relacionamentos. E eu não tinha encontrado. E ali eu encontrei, então... Dali em diante, tudo mudou na minha vida. Foi uma alegria infinitamente superior. De tudo que eu, de tudo que, que eu tinha provado no mundo, nenhum prazer das drogas, de relacionamento, de amizades, de festas, de baladas, nenhum prazer se comparava com aquela felicidade. Então, assim, é, foi onde eu me encontrei mesmo, de fato, de verdade. É possível ser jovem e ser feliz é, levando uma vida com Deus, então hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu faço parte de um grupo da igreja onde é, eu conheci novas amizades, ali de fato eu conheci pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo objetivo, né? então eu saio como uma pessoa normal, eu, a gente sai para comer, a gente sai para dar risada, tem os momentos de descontração. E viva a minha vida feliz da vida. Eu não preciso é, das drogas, das baladas, das festas para ser feliz, porque com Deus, Ele me proporciona mil vezes mais. Então eu não preciso daquilo para me sentir feliz.
0: Só mesmo crendo em
8: Deus
3: Só mesmo tendo Deus Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto já chorei Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresci em Deus se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar, onde estaria eu, não fosse a mão de Deus.
5: Ei, você que está aí sentindo culpado pelos erros que cometeu, tentando camuflar essa dúvida, essa tristeza, se escondendo, se justificando, mas no fundo da sua alma, você quer o que é justo, você quer o certo. Pois é, você sabe que Deus te enxerga, te vê, e Ele espera por você? Você sabia disso? Ele fica na expectativa que você o clame, que você o fale com Ele? Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, te assiste. E você, vai deixar essa oportunidade passar? Por que não você se achegar a Ele falando das suas fraquezas, das suas debilidades das suas dores, das suas dificuldades. Não tem problema você desabafar com ele. Ele ama a sua sinceridade. Faça isso agora. Larga o passado. Ponha diante de Deus e nunca mais volte a comentar sobre isso. O seu passado para Deus, quando você o confessa e abandona, ele fica no mar do esquecimento. Agora, você crer no que eu estou dizendo? Então tome posse, fazendo uso da fé, falando com Deus, participando de tudo, para que então você esteja livre de toda a carga.
3: Sem destino me sentindo igual o menino fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, Indo em busca
9: de alegrias e perdi nas fantasias,
3: me entregando tão somente as ilusões, De repente do meu rosto. O sorriso foi sumido E uma vida sem sentido Apagou todo o meu ser E ao chegar ao fim do túnel
8: Vi os raios de luz
3: Quando alguém falou o nome de Jesus Não imaginava Existisse um amor assim? Não, não imaginava, imaginava, não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava. O poder que tem uma oração não imaginava. não imaginava, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. vida sem sentido apagou todo o meu ser e ao chegar ao fim do tunel
9: vi os raios de uma luz
0: quando alguém
3: falou o nome de Jesus
10: não imaginava
3: que existisse um amor assim não imaginava Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida Não imaginava
9: o poder que tem uma
3: oração Não imaginava
9: eu pudesse te amar assim,
3: Senhor Jesus, não imaginava que existisse um amor assim, nele. não imaginava se essa luz pudesse transformar a minha vida, não imaginava o poder que tem uma oração, não Ninguém o recebeu, pois era como você e eu, homem comum, e por um tempo limitado, mas a quem creu, deu-se o direito de ser filho de Deus, tomou. Sobre os seus ombros Nossas dores E os meus pecados Levou sobre si O que nos afligia Subjugou E os meus pecados Perdoaram
11: Deus Tenho me esforçado tanto para deixá-lo orgulhoso de mim Mas parece oh, que quanto mais eu tento mais difícil se torna like e sinto vontade de desistir more. Na maioria das vezes Querido Deus I've
8: been Tenho buscado a
11: aprovação das pessoas E isso está acabando comigo E eu sei Quanto mais eu quero aprovação Menos tenho para mostrar e, e fico preso em minha mente Na maioria das vezes Mas se eu orar um pouco mais Se eu seguir todas as regras Será que algum dia serei o suficiente? Porque eu tento e tento, mas acabo tropeçando novamente. E me pergunto por quê? Ah, será que estou correndo atrás do vento? Eu deveria usar a fé. Talvez eu esteja me apoiando no sentimento. Então eu quero tentar novamente.
8: Oh, I'm gonna try again
11: Eu vou tentar novamente mm. Querido filho Espero que você saiba you. o quanto te amo E me orgulho de você please believe mm. Por favor, creia We'll never change Os pensamentos que tenho ao seu respeito nunca mudarão like Mesmo que sentiste vontade de desistir I never did. Eu nunca desisti I'm not scared of Porque não tenho medo de imperfeições Ou das perguntas Just em sua cabeça Saiba que você sempre foi suficiente, porque você tentou e tentou, e eu vi você lutar com todos os porquês, eu estava bem aí, te ouvindo, então apenas entregue ao sobrenatural, te encontrarei na fé, apenas use a sua fé racional. Meu filho, quando que você vai tentar de novo? Meu filho, você pode amar da forma inteligente. Você ouviu a tradução de Dear God, de Corey Asbury.
12: Está vendo tudo que faço, está vendo tudo que fazes, está vendo tudo. Nada se esconde de Deus, não há segredo embaixo do céu, não adianta se esconder. Ele sabe de tudo. Sabe e vê tudo o que acontece. Cada coisa, cada detalhe. Nada foge do seu controle. Do mais importante ao banal Trata todo mundo igual Não adianta se esconder Ele sabe de tudo Mesmo pareça estar tudo certo Nada fica encoberto Deus não deixa os seus enganados De todo mundo calar. Ele não se deixa enganar. Ele manda o vento falar. Ele sabe de tudo. Adianta que ele sabe de tudo. Sabe de tudo
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
13: Deus abençoe todos vocês com o Espírito Santo, com a direção que o Espírito Santo dá para cada um de nós como o pão nosso de cada dia. <risos> é muito glorioso. Olha só, quando a gente entrega o coração para Jesus, a gente entrega as nossas vontades, nossos desejos, nossas cobiças, nossos sonhos, nós entregamos nossos projetos, nós entregamos tudo, sabe? É como um bebê. bebê, quando você toma o bebê no colo, o bebê não faz nada, ele simplesmente ele obedece, ou melhor, segue o que você quer fazer com ele. Você dá de mamar, você limpa, você dá banho, enfim, você faz qualquer coisa e ele aceita tudo, tudo, <risos> tudo. Assim também, nós temos que ser com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso eterno Pai. É claro que você vai dizer, ah, mas isso é impossível, bispo. É impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele torna-nos uma nova criatura, um bebê. E aí a gente se sujeita a qualquer coisa. O que Ele fizer estará bem feito. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, conforme Jesus ensina, ela é uma nova criatura, então ela se sujeita à palavra de Deus sem questionamentos, ela se sujeita à palavra de Deus com humildade e dando graças, dando graças, que foi o que Paulo, o apóstolo Paulo fez, porque Imagine você, o apóstolo Paulo, quando dirigiu, quando instruiu, quando escreveu, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu condições físicas e espirituais para que ele pudesse escrever em tudo dai graças. É um segredo. Foi o segredo do apóstolo, ou melhor, foi o segredo dos apóstolos. O segredo dos apóstolos. Em tudo dá graças a Deus. Porque eram como crianças nos braços do Altíssimo. Então, às vezes a pessoa fica preocupada assim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer a minha, as minhas orações, cumprir com os meus deveres, com as minhas obrigações. E assim sendo, as pessoas começam o dia. E aí, qual é o erro? Qual é o erro de muitas pessoas? E eu diria o erro de cada um de nós, porque eu também caio nessa tentação, às vezes e falo o que eu não deveria falar. Infelizmente, essa é a realidade. Qualquer que seja a dor, o dissabor, o desagravo, qualquer que seja, qualquer que seja a situação, se ela é boa, ótima, a gente dá graças na alegria, mas se ela é constrangedora se a situação é difícil, se a situação traz preocupações, receios, medos, dúvidas, normalmente a gente começa a reclamar. Normalmente a gente fala para a pessoa mais próxima, ah, fulano, beltrano, puxa, estou tô... sinto estou assado e tal, tal. Qualquer dor de barriga, a pessoa confessa logo, puxa, estou sentindo uma dor de barriga, estou oh, sentindo uma dorzinha aqui, estou oh, acontecendo isso aqui. É normal no ser humano, mas é normal no ser humano. É normal para o ser humano que não conhece as Sagradas Escrituras. Mas quem conhece, quem tem intimidade com Deus, quem tem um relacionamento com Deus de aliança eterna, sabe, tem consciência do que está escrito, e que o que está escrito é para se viver no dia a dia, é para se praticar, é para se obedecer. Se a gente obedece, aí nós vamos correr para o abraço. Se a gente não obedece, a gente vai correr para os lamentos, para as lamúrias, as reclamações... O mal, o humor e coisa dessa natureza. Então, nós, nós que nascemos do Espírito, temos obrigação de dar graças por tudo. No dia bom, no dia mal. Nos momentos bons, nos momentos maus. Tudo, tudo, em tudo, dai graças. E esse tem sido a grande fábia de muitos, muitos cristãos. Eu estou me policiando, eu tenho me policiado para não reclamar dos momentos amargos por que passamos. Que eu não vou falar aqui para ninguém, eu vou ficar na minha. Porque quando Paulo dirigido pelo Espírito Santo, disse, em tudo dai graças. Qual era a situação dele? Qual era a situação de Paulo? Ele, ele não reclama de nada. Você não vê nenhuma carta apostólica reclamando, o apóstolo reclamando. Nenhum deles reclamou dos problemas difíceis. Nenhum deles reclamou com lamentos. Nenhum deles ficou se queixando... Ah, Deus, poxa, o senhor me salvou e agora o senhor me trouxe para essa situação? Ah, essa não. Nenhum deles reclama. Então, Paulo, ele ensina o segredo da vitória. Em tudo dai graças. Em tudo. Quando a pessoa em tudo dá graças a Deus, é porque ela confia que aqueles momentos difíceis, aqueles momentos tenebrosos vão passar, que Deus vai guardar, que Deus vai sustentar, que o Espírito Santo vai guiar e vai vir um momento bom. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, quando ele ditou pelo Espírito essa regra para os seguidores, servidores, para os servos de Deus, para os filhos de Deus... Ele estava na cadeia, ele estava passando fome, frio, ele estava passando privações, ele estava sendo torturado pelos romanos e ele chegou ao ponto de dizer assim, presta atenção o que, que ele fala aqui na sua carta aos filipenses. Ele disse... Sei estar abatido E sei também ter abundância Em toda a maneira Em toda maneira E em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Mas ele... Ainda continua dizendo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer dizer, no Senhor Jesus, quem está em Cristo, quem está em Cristo está em condições de dar graças no momento bom e no momento mal. Qualquer que seja a situação. E quando a pessoa tem o hábito de dar graças a Deus em todas as circunstâncias... Ela não vai ser derrotada, ela não vai ser frustrada, ela não vai ficar amuada, ela não vai na igreja levantar as mãos e dizer, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão, porque eu estou sofrendo, estou gemendo. Não, se ela é de Deus, ó oh, Senhor, em tudo eu te dou graças. Então, amiga e amigo. Use a sua fé com sabedoria, com inteligência, com raciocínio. Quando o Espírito Santo diz em tudo das graças, é porque ele garante, ele garante a vitória nos momentos difíceis. Ele garante a presença dele. Ele garante. Paulo... Estava em grande aflição. É o que ele diz aqui no versículo seguinte. Ó, olha só. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ele não reclama. Ele não está reclamando. Ele fala. Fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ele estava falando com os cristãos de Filipos. Que... Sentiam a situação dele Mas Paulo não reclama de nada Ele não reclama de nada Você sabe que é? Eu já falei uma vez aqui Que quando você Quando nós reclamamos Dos maus momentos Nós fortalecemos o mal Nós estamos dizendo amém Para o mal É isso aí mas quando nós resistimos o mal, dando graças a Deus, nós honramos aquele que nós não vemos, não sentimos, não tocamos, mas que cremos que ele existe, que está presente com a gente. Então, ele é santificado, o nome dele é santificado em nossas vidas. É isso que Deus quer. Porque todo instante o diabo Afronta Deus através dos filhos dele, dos filhos de Deus. Toda Qual momento o diabo está afrontando? O diabo apresenta uma situação difícil para que os filhos de Deus venham lamentar, reclamar, queixar e ficar em ninguém com murmúrios, etc, etc, etc. Você sabe o que é. O diabo quer isso. Porque quando a gente faz isso, a gente está confessando fracasso. E, obviamente, negando a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, vamos unir a nossa fé nesse propósito. Vamos cuidar das nossas palavras. Vamos cuidar para que as nossas palavras não venham honrar o diabo e insultar Deus mas que elas venham honrar a Deus a todo momento, em qualquer situação, qualquer situação. Você entende o que eu estou falando? Então, faça isso. Faça isso como exercício diário. Cuide. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro vigiar depois orar. Não adianta a pessoa ir na igreja e dar oferta e adorar a Deus e tal, mas fora da igreja, lá ficar lamentando, reclamando e contando até para incrédulos as suas vergonhas, seus fracassos, seus lamentos. Como é que Deus é santificado, o nome de Deus é santificado na vida dessa pessoa? Não é. Então, amiga e amigo, a primeira coisa que você vai fazer, se você quiser, o meu conselho, a minha sugestão, que é o que eu estou fazendo, é isso. Ao invés de reclamar, lamentar, lamentos, murmuras, queixas, dê graças a Deus. Bispo, mas eu tenho que dar graças a Deus por essa enfermidade? Dê graças a Deus em tudo. Mas, bispo, Está aqui escrito em tudo dai graças, tudo é tudo, tudo é tudo, não tem <risos> um pouquinho para a gente, não, é tudo, 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 em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala também isso. Então, amiga e amigo, aprenda a praticar isso. Às vezes, a gente fica tão ocupado ou preocupado com alguma situação e esquecemos de cuidar da nossa fé, que é o mais importante. Porque se a sua fé vai bem, todo o seu exterior vai bem. Todo o seu exterior vai bem. Então, pratique essa palavra. Ainda que você não entenda, mas vou ter que dar graças a Deus por isso, dê graças a Deus por isso. Mas faça, obedeça e deixe o resto com Deus. O resto é com Ele, o problema é dele. Você não está no colo dele, você não entregou o seu coração para Ele, então não dê atenção, não dê ouvidos à voz do seu coração. Use a cabeça, use a cabeça, a inteligência, o espírito e não deixe sua alma se inclinar perante as dores de cabeça, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus.
8: Com as coisas que você está se envolvendo, no que você está descendo, tenha cuidado para não sofrer.
3: Cuidado com as propostas que o mundo oferece um colorido que só invadece. Porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você.
8: Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho e lhe induz a desviar do
3: caminho.
9: Deus diz para você.
4: Cuidado,
9: cuidado. Tenha cuidado. Deus diz pra você.
6: Cuidado.
3: Do que adianta um homem ter muitos tesouros na terra e a presença não ter? Do que adianta um homem ter muitos benefícios e de Deus se esquecer? Do que adianta um homem ter muitos sonhos, fazer muitos planos e a presença não ter? Aí me lembro de Moisés Que viu o mar se abrir Também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir Faraó ali no mar E mesmo com os livramentos E mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença Devia ser a sua prioridade E declara Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar, se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar. se a tua presença não for comigo, Se a tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir. Eu preciso da tua presença, Ele. Moisés que viu o mar se abrir, também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir faraó ali no mar E mesmo com os livramentos, e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser a sua prioridade Se a Tua presença não for comigo Não me faça nem sair do meu lugar Se a Tua presença não for comigo Não permita que nada eu venha conquistar Se a Tua presença não comigo tua presença em mim. Sim, eu preciso. Eu preciso da tua presença em mim.
0: Você está precisando de ajuda. Entre em contato com a nossa central de atendimento. Através do telefone 011-3573-3535 Vou repetir, 011-3573-3535 Fale com a nossa equipe, nós queremos te ajudar Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você Acesse universal.org barra Agora, na tarde Musical, um alerta para a salvação.
10: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo Morre rico, morre pobre Morrem anônimos, morrem famosos Morrem velhos, morrem jovens Morrem de velhice, morrem de doenças Morrem de desastres O problema não é morrer Ou de que maneira chegará a morte O problema é quem irá buscar a sua alma A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
6: qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer liberar.
9: Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Meus braços dão Sempre de suplicar, mas perto quero estar, mas perto quero estar.
5: Bom estar juntinho, não é? Ainda mais falando das coisas lá de cima. E não é só falando das coisas lá de cima, não, mas ouvindo músicas que nos aproximam, expressa o que está dentro da gente. Pois é, como é bom a gente expor para fora tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Aproveite todos os dias para você dizer adeus. Dos acontecimentos que têm surgido na sua vida, tanto do lado de fora como do lado de dentro de você. Bem, ficamos por aqui e amanhã tem mais programa para você. Tchau, tchau!